0: Pues estamos aquí en la Matita de café con el maestro Adrián Terrazas, un saxofonista muy importante mexicano de la música contemporánea y pues vamos a platicar un poco sobre su carrera, eh, pasado, presente y futuro y sobre qué podemos esperar en este toquín y los próximos trabajos que va a estar presentando en los lugares donde, donde paso, ¿no? Ok.
1: Maestro, un gustazo tenerte aquí. Saludos. Maestro Rufo, ¿cómo está? Eso.
0: Y este, bueno, primero, eh, que nos hicieras un poco de contexto, ¿no? Okay. Sobre Sobre eh, cómo llegas al saxofón a interpretar géneros como el mm. rock progresivo, mm. como el jazz contemporáneo, incluso el free. ¿Qué antecedentes hay? Me viene a la mente, por ejemplo, Yéndose un poco al, para, para, al pasado, a uh -huh. uh, Ornette Coleman, uh -huh. uh, Joe Lovano, uh -huh. poco uh -huh. después uh -huh. quizás también Michael Brecken, uh -huh. uh, más o menos cuáles son tus influencias y qué camino te
1: llevó a, a lo que haces ahora? Sí, es, un, es una pregunta muy interesante porque yo académicamente soy flautista, yo realmente no me considero saxofonista. Yo soy más saxofonista que, digo, flautista que, flautista clásico que, que, que jazzista, ¿no? Y tengo más tiempo tocando clásico, de hecho. Sí, eh, ya que inicié a los 11 años. tu formación es... Exactamente, exactamente. Ahora, por ser del norte, mi, mi primer mi, perdón, mi, mi, el inicio del pasaje al saxofón fue tocando clarinete en bandas sinaloense, a los, a los 14 15 años, porque okay, nuevamente soy de Chihuahua, Chihuahua. Y este y, um, y, 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 uh, y ya de ahí pues, to tocando música tejana que pues, sí, pues, eh, pues, sí música música de, de la región y, uh, y mis colegas de ahí de la prepa y algunos colegas eh, músicos muchísimo más grandes que yo eh, fueron los que me empezaron a, a compartir discos de wayne shorter que fue uno de mis primeros discos. Eh, algunos de John Coltrane. La verdad, los, los discos que yo escuché de joven de John Coltrane eran, eran demasiado para, ese, para esa edad. Ya que, por ejemplo, son los son de los discos más avangar de, de Coltrane, que son interés Sí, exacto, exacto. No, los en vivo, que son este, Live en Estocolmo, ah, okay. que, con, con Eric Dolphin, y el clarinete bajo. Y o sea, son solos de 45 minutos cada uno, ¿no? Entonces, pues sí, fue como un collage de influencia. Entre, entre la música barroca, que es la que más me gusta interpretar clásicamente o académicamente. Me choca esa palabra, pero bueno, sí. para, los, para los colegas saben perfectamente de lo que hablo. Y uh, la, la música de mi región... Y, uh, y ahora sí que el jazz el jazz que me empezó a llegar uh, poco a poco. Ya en la universidad, pues ya empecé a estudiar a estudiar es, de forma más, nuevamente, académica el, uh, el lenguaje del jazz. Ahora sí, desde, desde Dexter Gordon, que fue realmente mi primer... este Dexter Gordon y, y Art Pepper fueron mis primeros amores del saxofón. Esos son mis primeros realmente como que goats. De, de, de la época y uh, durante la, durante la carrera ya me llegaron obviamente discos de por la época en la que estuve en la, en la carrera eh, discos de Michael Brecker este David Sanborn John, Lovano, Joe Lovano muchísimo Joe Lovano con John Scofield Greg Osby sí yo escuchaba mucho muchísimos guitarristas yo como John Scofield Bill Frisell eh, Pat Metheny Pat Metheny sí por por Brecker eh, por el disco de Berkett, o Mike Stern, que es de mis guitarristas predilectos. Para mí Mike Stern y, 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 uh, y Bill Frisell son mis guitarristas predilectos. Y me di cuenta que Bill Frisell es rockeaba mucho, sí. y pues Mike Stern era guitarrista de Journey. Claro. Entonces, dije, bueno, pues, o sea, no hay no sea, no hay no hay, no hay, no hay realmente línea divisoria entre el rock and roll, ¿verdad? O el rock. Y el jazz, entonces ahí fue cuando empecé a aventurarme a tocar con, con, con gente que tenían garage bands o... Y
0: tradicionalmente el Progresivo también tiene mucho
1: trasfondo clásico, ¿no? Correcto.
0: bandas in inglesas, el Progresivo, Yes, King Crimson.
1: Exactamente. ¿Has escuchado? Asumo que sí. Eh, eh, a, a Soft Machine, también es este ingleses. Sí, sí, y, y realmente eran saxofón era era saxofonista en vez de qué fue el que suplió el guitarrista sí. y ya se quedaron con saxofón lo mismo pasó con uh, no ingleses pero eh, morphin no que, oh. exactamente entonces pues, es, es otra otra banda predilecta de, de esa época ¿ven? en la universidad pues mira fin.
0: master ahora ah. que, que, que mencionas allá por por este, salud. El, el Reino Unido o sea, salud eh, mm. me viene a la mente que eh, como también mencionas la flauta Ian ah. Anderson Claro, y claro. que es alguien que con una flauta, con un sonido muy delgadito, muy muy delicado, claro. Decir, claro. llega a liderar una banda de rock progreso, <tose> con <tose> baterías chonchísimas, <tose> con sticks, con claros, claro. claro. O, ese, otro antes que yo recuerde de Ian Anderson en esa o sea liderando en una flauta, ese tipo de música tan fuerte, <tose> yo no recuerdo. Bueno, también un poco como tus... Sí, como, como focos que se sí.
1: viste Ah, sí. ¿puedo ir por aquí? Claro que sí. Sí, eh, de hecho, el, el uno de los primeros... O sea, eh, tenía un vecino... Que si mal no recuerdo, era sicario. Y, pero tenía un amor y una colección... Una, un amor por la música y una colección de acetatos impresionante. Y su, básicamente su, su, se dividía en jazz y en, uh, en frillas literalmente, era jazz todo el, todo el tiempo, y se me, hace, se me hace curioso, él siendo bueno, teniendo ese eh, ese linaje de, de trabajo ¿verdad? y siendo tan bien le siendo tan educado, también leído también, es también escuchado tan buen uh, 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 gusto y por la música y bueno, él fue el primero que me que me, que me regaló el disco de Joe Rader de Wayne Shorter. Ah, no, ese fue mi padrastro. Este, él me regaló el de. El de, el de Jetro Tool, pero de. Um, el, es el me, me puedes ayudar. El, en la portada es, es, es periódico. Es papel de periódico. De hecho, hay una, una playera muy famosa de Jetro Tool con eso. Pero bueno. Ajá. Eh, y ahorita que recuerdo, el otro flautista que lideraba lidera, bueno, este, una banda progresiva, eh, a lo mejor no tan progresiva pero jazz progresivo, es la de Return of Forever okay. que era entre Hubert Laws y, y uh, Alvin Lewis, uh, Levine, Levine Levine, que son dos flautistas que uno que tocaba flauta y soprano, únicamente y pues la banda era Stanley Clark eh, um, Chick Corea etcétera, etcétera y etc., 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 y um,
0: el presentando
1: es que te estás ya ya Y luego este. Sí, pues ese es un buen... Un... Un... Un buen ejemplo. De, de flautistas liderando este, bandas de rock ¿no? y pues yo, yo en Tram <ríe> porque pues Tram eh, mi banda de Tram con Tosin Navasi Javier Reyes y Eric Moore que es una banda de metal progresivo Este ahí tocó flauta primordialmente saxofón soprano y clarinete bajo a la Benny Open de de, 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 oh, de ¿cómo se llama de los Headhunters Sí pero pues acá es metal son dos guitarras de ocho cuerdas metaleando, sin bajo bueno, no una bajo cosas, se acuerda.
0: Bueno, en no te podría yo recordar el método pascual. ¿Mm? Claro que sí. Que también progresivo. Sí, claro, sí. claro, sí. claro que sí. Fue flauta con
1: Claro que sí. Y Claro que sí. Claro que sí. Sí, pues creo que el método, su primer instrumento fue la flauta. Sí. ¿no? Y, el, y su amor por eso. soprano. Es animación clásica. Totalmente. Sí, sí, sí. Entonces esas fueron, podrían ser como inspiraciones.
0: ¿No? Uh -huh. a Hades. Correcto. Acaso. Se... Correcto. Siento que correcto. Me tengo que hacer correcto. Eh, bueno, eh, ¿no se puede dejar de preguntar? Claro. Porque aquí es muy muy sonado. Claro. Tu trabajo con Mars Bond. ok no. Okay. Eh, a mí me da curiosidad uh -huh. cómo ensayaban, cómo faltaban la música, cómo corrían, cómo uh -huh. se ponían de acuerdo, cómo era la mística de la banda uh -huh. y cómo fue tu papel musical
1: como saxofonista. Uh -huh. Eh, bueno, yo, yo, yo llegué por la banda ya que um, eh, en, en los últimos tres años de mi carrera, de mi, mi carrera universitaria eh, era el director de la orquesta de salsa del de, de papá de Omar entonces eh, eh, barítono y charanga es todo lo que, lo que tocaba en esa banda fue como los conocí en un festival de, de salsa. Eh, fueron a escucharnos, bueno, fue fueron, bueno pues, fueron escuchar a su papá. Ahí también, junto con ellos, estaba Cedric. Ahí nos conocimos y, pues, sabían, sabían perfectamente que tocaba también percusión afrocubana. Entonces, pues dijeron: Bueno, pues este cuadro toca todos estos alientos, este, más percusión, y, y aparte puedo dirigir el, el, la onda, porque pues, también toco, toco este teclados, etcétera, etcétera entonces mi, mi, mi tarea en la, en, en, en la banda siempre fue como auxiliary everything O sea sí, o sea, sí saxofones este eh, a todos de la banda nos gustaba mucho el linaje de, de nuevamente de, de uh, submachine si tienes oportunidad escucha submachine y, vas, submachine y y te va a dar te va a clarificar mucho la imagen de lo que es de lo que fue Mars Volta en esa época este eh, la guitarra y el saxofón siempre están tocando juntos eh, era, era lo, la onda o cuando ya no cuando ya no estaba tocando las la, los temas en ¿La melodía aquí? y armonía eh, oh, oh, sí, o sí armonizaba o sí armonizábamos o tocábamos al unísono como dos guitarras no sí exactamente entonces era saxofón guitarra la melodía este pero um, para como bembéngolaya oh, todas esas todas esas rolas todas esas tiene eso es, es saxofón soprano saxofón tenor este tetra te -ta también uh, ¿no? um, um, qué más este y cuando no estaba tocando junto con la guitarra me pasaba el clarinete bajo para tocar junto con el con, junto con Juan este, sí, que es lo que hago mucho con mi banda Tram este, Y sí, y, y yo creo que eso fue Lo que me, lo que, lo que realmente me dio Este Un Un buen una, Un buen parámetro Para uh, Para tocar este Para poder producir Hip hop, porque es lo que hago mucho Hoy en día, producir este metal Bandas de metal y de hip hop por ejemplo, acabo de producir unas cosas con Ron the Jules. ¿Sabes quiénes son Ron de Jules? Hice tres rolas para ellos. Y yo ah, era... me tocaste con el tecladista de Weather Report, ¿no? Correcto. Sí, 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 sí. sí. Entonces, este... Sí, entonces, con esas, todas esas, esas... Esos diferentes parámetros que me, que me he puesto por, profesionalmente, este, me han dado un como una una visión de siempre ponerme en situaciones incómodas como músico y eso mande ratos totalmente totalmente si, es, si está muy cómodo la onda no me gusta te hago
0: esta pregunta porque o sea, hay gente que escucha Mars Volta sí. que no es músico okay. y le gusta o no le gusta pero mm. oye mucho mucho caos lo interpreta como un caos claro. cuando okay. en realidad es música muy Exactamente, exactamente. Y esto que me estás diciendo de que para crear ciertos efectos mm -hmm. ocupan dos instrumentos, claro, que suenan de cierto modo. Exactamente. Es, es prueba de esta estructura, exactamente. De cómo se diseña todo,
1: aunque aparentemente. Exacta exactamente. Sí, ahí hay muchas cosas que me dicen. Oye, ¿qué, ¿qué efecto utilizaste? ¿Qué pedal utilizaste para tocar esta sección de tal de tal zona? en primer lugar no me acuerdo. Tengo que ir regresar a la casa y buscar el disco, ponerlo y ver, ah, sí es cierto en muchas ocasiones eran, era Ike Owens tocando las melodías junto conmigo entonces, era, eso hacía mucho los Headhunters, donde Benny Mopin tocaba las melodías junto con, um, este, con Harry Hancock y se, hacia, se hacían unas cosas bellísimas sí. o sea, di, di, nuevamente, como tú lo estás haciendo como estás, perdón expresándolo es una es es algo estructurado y lleva lleva una una, una línea una línea melódica o o de estructuración, de estructuración en, en composición muy muy específica Me,
0: mencionabas a Wayne Shorter correcto que tiene muchas ideas sobre esta en la teoría del caos ¿No? claro la interpretación musical de la de la física del caos claro yo tuve la oportunidad de oírlo en Barcelona, en vivo, okay. uh -huh. y vi, vi las partituras. Me tocó estar atrás de Danilo Pérez. que okay. no, claro, claro. Vi las partituras y eran unos papeles de este largo. Claro. Y, y tenían escrito así: un renglón, otro renglón, otro renglón, otro renglón. Claro. Y parecía que estaba, que era casi lo mismo, ¿no? Desde donde yo veía. Claro. Unos cuatro, o 5 renglones y esa era toda la rola.
1: Ok pero la rola duraba 20 claro, 8 minutos. Claro. Bro. Sí, pues así tenemos muchas muchas piezas nosotros. Lo que pasa es que lo tenemos en los iPads o en los <risa> pero este, sí, bueno, Roberto sí trae partitura, pero este
0: ¿Cómo es esa esa forma de componer y de y de y de ejecutar de tocar eh, eh, bajo esta este tipo de escritura
1: de... es un poquito más tradicionalista de cierta forma? pero o sea literalmente estas las partituras te ayudan a tener un, un, un map, una map un map un mapita para, para la estructuración para saber es una guía para saber cómo, qué, cómo qué, cuál es la introducción del tema a, a, el, del tema a conversar es lo que lo diría yo le diría yo un tema a conversar y hay ciertas secciones, diferentes secciones de improvisación, hay unas secciones que son para la batería, hay otras secciones que yo las, las dedico única y exclusivamente para el piano, donde yo no improviso, yo soy yo me convierto en el bajista, a lo mejor o me convierto en cualquier otra cosa menos, menos, este, menos un instrumento de, de líder, ¿no? yo soy ya más parte del ensamble, y, eso pasa mucho, es muy notorio cuando tienes este, um, los organ trios, porque pues no hay dónde esconderse si la regamos, se va a notar, ¿me explico? o se escucha, el, o es un caos o es un caos este um, que a lo mejor, exactamente que a lo mejor tenía que pasar, ¿no? Sí, sí claro, en el caos hay estética totalmente, totalmente y
0: también hay números, nada más que es más complejo descubrirlos, digamos.
1: Sí, exactamente, porque eh, eh, es más complejo descubrirlos yo siento que es porque lo hacemos intuitivamente, eh, porque cuando entramos en el caos, aunque sea intelectual, en, yo, yo siento que entramos en modus de de, eh, de alerta y sobrevivencia. Entonces nuestra mente está en, se abre, se abre y se, y se está tratando de ver. Entonces mucho es mucho de nuestro comportamiento es es este nato no o, o bueno es este ya cuál es la palabra que estoy buscando este um, eh, mí, intuit, uh, ya es ya es este intuitivo o qué es, qué será, cuál, cuál será. exactamente o sea ya es lo que ya traemos este eh, incrustados este en ti es, exactamente o sea, es eh, como venderte en un año y decir ahora ahora sale. exactamente 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 eh.
0: Bueno, ser, yo pensé que no te lo iba a preguntar, pero creo que. Échale, échale. Eh, te oí en una entrevista donde decías que el Grammy. Sí. Porque has ganado dos veces. Ajá. A veces es como sacarte el tigre de la rifa, ¿no? Claro. Que a, no es, a veces no es tan bonito como pareciera. Ok. Porque hay también ciertos estigmas, ¿no? Con el, con el Grammy. Claro. Mi pregunta más bien sería si el Grammy de Jazz. Claro. Eh, tiene las mismas implicaciones o está un poco más digamos salvado que el grammy pop que conocemos oh? eh, bueno tiene mucha fama claro. de estar basado en ventas mm. en publicidad Medi.
1: Bueno, el, el, el Grammy que nos ganamos con The Mars Volta, pues es básicamente de rock. Entonces, es, yo lo veo como algo más, más popular, ¿no? más pop. Ah, porque Sí, porque eh, eh, estamos compitiendo junto con Metallica y contra uh, Rob Zombie. Ah, no, era de ya. Era... No, 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 no. Es de, jazz, es de rock. Es de rock. Sí, sí, sí. Sí, era, estaba Metallica, Sepultura, eh, Rob Zombie y nosotros. Okay. Okay. ¡Ey! Uh. Sí, sí, Rob Zombie. Sí. Sí, 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 sí. Qué loco. Sí, 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 saben, padre, saben, padre. Porque aparte soy súper fan de sus películas. Oh, wow. eso, 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 me fascina eso, la cinematografía de ese señor. Ok, entonces tú lo tomas como un premio serio o nada más
0: un premio y lo importante es la música.
1: No, o sea, o sea, obviamente lo, lo importante es el, la, la chamba que, que te llevó a. ¿No? O sea, el. el, 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 el uh, pues sí, todo lo que está atrás de, de ganarse algo así. Ahora, no, 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 lo, no lo esperábamos, ¿verdad? Eh, pero, eh, sinceramente, pues, eh, eh, no voy a decir que. Ah, no me importa un bledo, va a hablar, que lo espero. Este, sería injusto para mí decirlo ya que yo lo tengo, ¿me explico? Entonces, para mí es muy fácil decir ah, pues me vale goro. Bueno, pues como ya lo tienes, te explico. Porque ha habido músicos que hasta lo han rechazado. Sí, exactamente. Lo que es, lo que sí, lo que sí lo, lo que sí es que es una arma, arma de dos filos, que es como lo, lo nuevamente lo expresaste, ¿no? Eh, que um, eh, mucha gente, muchos colegas que me, sobre todo de, 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 dentro de los estudios de grabación, dentro de producciones, me dejaron de hablar con frecuencia, o no tan frecuentemente, perdón, porque pensaban que les iba a cobrar mucho. ¿Me explico? Entonces, nuevamente, es un arma de dos tiros. Puedes cobrar un poquito más, te puedes, como, como decimos en México, este, freciar un poquito, <ríe> pero este, con, la, con el peligro que unicamp, que el... Que muchos artistas que realmente tú quieres o los colegas con los que tienes trabajando años, este, no te abren con frecuencia porque se sienten ellos cohibidos de que, de que a lo mejor te tienen que pagar un poquito más. ¿Me explico? Como que... Oh, eh, maestro, pues es que te vuelvas más sangro. X o ya como lo, quieras, como lo quieras poner, ¿me explico? Entonces, eh, eso, eso yo siento que es eh, el tope que yo vi. Eh, eh, en automático en cuanto me gané el, el Grammy exactamente, que mucha gente dijo ok, ah pues. eh, sí, eh, oh, oh, o cuando, pues, cuando empecé a ganar otros premios y ya era ya entonces, ah este pues sí muchos colegas es como que piensan que te tienen que hablar con con, con pincitas o eh, o con mucho cuidado o que te tienen que pagar más o ya te pueden invitar a tocar a los Jam Sessions porque, sí, pero pues eso es una onda social, totalmente totalmente que a mí eso sí se sí me desagrada para que veas, porque eh, toda la connotación del, del glamour atrás de un premio es así para mí, es así ah, o sea es, es, está bien pero pero no, no o sea no sé man o sea no, no no es relevante en el día con día man o sea no, no estoy pensando no, no me levanto este pensando mi meta es ganarme otros 10 grandes no no pues nunca haría, nunca haría nada sí exactamente es tocar para ustedes este tocar con, con gente con gente chingona o por ejemplo mi, me estoy este eh, me estoy realmente enfocando a este trío porque eh, me está fascinando cómo se escucha Fernando Jarada, este Carrasco, que es un baterista así mexicano, que, con descendencia chihuahuense al igual, eh, y, y el gran Roberto Blanco en, en el órgano y piano, eh, que, que es uno de, los, de las bestias y genios de, de México, entonces pues sí, la verdad es... Eh, para Hiciste algo con Paquito Cruz también. Sí, exactamente. De hecho, lo que estábamos escuchando ahí atrás es eh, cuando, to cuando tocamos, en, cuando cerramos el festival de, de jazz aquí de Córdoba, este me traje al gran Paquito Cruz, que es él es el que está tocando para mi ensamble de él o Luis Valenzuela de, de San Diego. Son mis, cuando no lo puedo uno va, se mete el otro, pero son los que tocan para mi ensamble de latin jazz. Okay. Sí, con Kevin este eh, eh Nativitas, eh, Enrique Nativitas en la batería, este Omar López en el bajo, este, Omar López es el bajista de los Wailers, de, de los. the um, Original Whalers. Okay. Y este y un servidor. ¿no? Y, pues sí, pero Paquito es un monstruo, man. Sí. Sí, sí. 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 Es, aparte es, es, tiene unas composiciones bellísimas. Sí, sí, sí. Eh, ¿De las joyas de Jalapa? Sí, pues de las joyas de México, yo siento, sí. Sí, la verdad.
0: Bueno, va a ser para terminar. Dígame usted. Algo que a mí siempre me gusta preguntarle a los músicos eh, mm. que entrevisto es cómo vives tú el fenómeno de la zona, este esta, estado mental eh, de, de mucha concentración, mm. eh, que es una especie de trance en la que uno mm. eh, experimenta no mm. cosas que... Pues quizá experimentes en un sueño o en un viaje de drogas, pero, uh -huh. pero la música te lo, te, te lo hace vivir, ¿no? Uh -huh. Y eh, yo tengo más o menos el pensamiento de que es una forma en que el tiempo, el uh -huh. tiempo en este caso de la música, se convierte en espacio. Correct. Realmente te sientes en un lugar, ¿no? Uh -huh. En un cuarto oscuro o algo
1: así. ¿Tú, tú cómo lo vives es una pregunta increíble este de hecho le, le estaba comentando esto Estábamos hablando esto con mi chica en una ocasión porque, lo, porque lo, los, do, yo nunca he probado ninguna droga o sea, hasta la fecha no he probado no sé lo que es probar la cocaína no sé lo que es las anfetaminas no sé nada de eso lo explico eh, 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 sí, 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 sí tengo este, um, no, sí. Eh, no, eh, o sea, sí, te, sí tengo, sí he probado la, la, el, el THC, la, 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 la muta y esa onda, sobre todo cuando estuve enfermo, pero, pero los dos, tanto Chico y yo, eh, estamos este, um, eh, ahorita con microdosificación de, de hongos, Me explico, o sea, pero, pues, la, pero y sí te abre muchísimo y me, me he dado cuenta que cuando llego en esas zonas para responder tu pregunta llegar en esas zonas que en muchas ocasiones llego ahí practicando escalas como estoy tan tan concentrado en, en, en aprenderme o, o absorber algún tema o, 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 o nuevamente alguna nueva escala algún patrón etcétera etcétera material este trato entro en esos espacios porque es literalmente como quedarme dormido o sea, siento que me estoy quedando dormido ahí, han existido ocasiones que estoy tocando y siento que mi cuerpo ya se está durmiendo, o sea y siento, güey, me estoy quedando dormido pero, o sea, no, y no estoy agotado, simplemente siento como cuando te quedas dormido y sí, me desprendo me desprendo y pum entonces para mí es para mí es, este, es bellísimo porque ya estoy viendo a mis colegas, en este caso a, a, Ro, a Roberto y a, y a Fernando, pum, desde arriba entonces ya yo ya soy como un, un instrumento más de lo que quiera de lo que yo quiero hacer abstractamente. Entonces esa pregunta man, para mí es para mí es eso, ¿no? Y es este es algo que, que, que yo lo, lo experimenté por primera vez literalmente practicando escalas tocando todas mis escalas en todos los tonos eh, en, en la flauta precisamente y, y me desprendí. Porque las quería tocar a, 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 nivel, a, a, un, a velocidades este, precisas, pero súper rápidas, a casi, casi a esta velocidad de luz, como decimos con y músico. Y me este, desprendí. Y, pues, y desde entonces estoy buscando eso. ver el canal? Exactamente, exactamente. Y mi profesor, doc, doctor, Donald Wilkinson, el doctor Donald Wilkinson, que fue el que mi, mi profesor de clarinete y saxofón, me decía cuando llegas a cuando llegas a ese nivel o sea cuando ex, cuando experimentas eso ya no quieres regresar nunca nunca porque ya 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 entraste a ese a ese a ese lapso de trans, es es como un trans, pero pasivo no sé no sé qué y como tú dices es un cuarto es un es un, es un espacio es como si estuvieras en un, en un rollo negro, ¿no? A veces viéndote a ti mismo
0: totalmente. Como si dijeras desde afuera qué, qué tienes que. Mm, exactamente. Sí, es un estado mental, es una especie de ensoñación.
1: Exactamente. Ensoñación es lo que, lo que yo lo, lo. Yo lo siento así porque muchas veces siento que estoy atrás de mis ojos. Entonces mi, mis ojos ya se quedan. O sea, siento que ya mi cuerpo se queda do, dormido, adormitado. Aunque en realidad o físicamente o anatómicamente estoy echándolo todo, sí. pero así como cuando cierras, adormitas, dor, a que también te, te, que te echas un, una cestecita, como es un, un nap, verdad, y cierras los ojos, no está realmente dormido pero estás a, como que a punto de quedarte dormido, así es como siento, sí. pero físicamente estoy estoy este, derribando ahí, me explico cosas, <risa> exactamente.
0: Bueno, pues hasta aquí la dejamos. Simón. Gracias al maestro Andián Terrazas. Vamos a, a ver el que por eso estamos aquí. Chido toda
1: la banda. Espero que les haya gustado la entrevista. Exactamente. Maestro, ¿qué tal si nos echamos esto una, una foto?